0: Привет, уважаемые слушатели! На связи самая ласковая пара из всех, что вы услышите. Александра Алексеевна и Екатерина Владимировна. И наш подкаст, где мы говорим об обратной стороне изучения и преподавания иностранных языков, отношениях студентов и преподавателей, острых углах и неловких моментах. И сегодня мы прыгаем с места в карьер потому что сегодняшний угол остер как никогда. Екатерина Владимировна уже на низком старте, и она готова представить нашу сегодняшнюю крайне животрепещущую тему. Здравствуйте,
1: преданные наши ушки. Поздравляем нас всех с юбилейным выпуском. Мне кажется, что в часы подготовки мы с тобой, Александра Алексеевна, наговорили выпусков на 700, но отчет записали всего 10. Друзья, вы видите, как мы стараемся занимать ваше ценное время исключительно квинт квинтэссенцией нашей выстраданной жизненной мудрости. Сегодняшний выпуск для меня особенно значим, потому что степень ханжества, проявляемого потребительским обществом в отношении учителей, на мой взгляд, in my humble opinion, давно зашкаливает. И кто, если не мы, пара ласковых, Пройдемся по этому ханжескому шлаку сегодня. Я хочу сразу выстрелить в упор а, и привести цитату из нашего телеграм-канала. Я хочу сразу сказать, что а, мы ценим каждое сообщение, которое приходит к нам. И это как бы, видите, вот мы сейчас взяли это сообщение и делаем из него а, выпуск. Я также хочу заранее сказать, что человек, который написал а, вот этот ценнейший да, для нас а, комментарий, для меня очень ценен вот как комментарий, так и человек. Это очень талантливая девочка. Я люблю ее, и я ей передаю привет этим сегодняшним выпуском. Цитата. «Для меня эти подкасты что-то вроде бунта против того привычного образа преподавателя, который перед нами выстраивался годами. Порой я удивлялась, когда узнавала, что мой препод курит, крепко высказывается по какому-то поводу или имеет увлечение» помимо своего предмета. Ученики будто ловят в этот момент какой-то внутренний диссонанс. Правильно ли, что преподаватели должны выстраивать определенный моральный образ перед своими студентами, или нам стоит постепенно отходить от этого? Моя коллега Александра Алексеевна подтвердит, что в ночь, когда нам пришел этот комментарий, я не спала. Почему? Она подтвердит, потому что я ей писала в Войсе. Меня так трясло от этого замечания, что я и сейчас, пожалуй, да, брежу слюной и вот придаю ей микрофон. Мой ответ на этот вопрос суммировать можно только словами: Отойдите, господа студенты, только прям вот не постепенно, а немедленно отойдите от этого лицемерия и закройте за собой дверь. Все, давай, Саша, скажи что-нибудь уравновешенное, наконец.
0: Это было самое длинное голосовое сообщение, которое я когда-либо получала Оно длилось, по-моему, 11 минут mm -hmm. Катя... Катя изливала мне душу Сетуя на несправедливое и однобокое восприятие понятия «учитель» И я просто думаю, что вот это зерно, оно упало на столь израненную почву Что мои коллеге пришлось справляться с собственными эмоциями Однако это и круто, что нам пришел такой комментарий, потому что вот из этих переживаний, из этого комментария родилась тема для целого выпуска. Тема очень живая, очень насущная и, по большому счету, на самом деле не особо освещаемая в преподавательском сообществе. Давайте, что называется, пройдемся по базе. Закройте глаза. Закрывайте, закрывайте. Я закрыла. И...
1: Глаза мои на это не смотрели.
0: Все закройте глаза вместе с Екатериной Владимировной и накидайте себе ассоциации со словами учитель и педагог. Наверняка у вас сразу начинает всплывать что-то вроде школа, очки указки, пиджаки, строгость, гулька на голове, родительские собрания, горы тетрадок. И вряд ли кому-то Сразу же на ум придут цветные волосы, татухи ночные клубы, общение на «ты», истории из личной жизни и прочие подобной ассоциации. И дело здесь даже не в ограниченности мышления того или иного человека, а в тех самых стереотипах, которые мы несем в себе с самого раннего детства. Я убеждала Катю не принимать комментарии в телеге на личный счет, именно потому что речь идет про... Собирательный образ учителя, который коллективно-бессознательно диктует нам с молодых ногтей. И стереотипы в основе своей, возможно, не так уж плохи. Но очень жалко, что сейчас из общественного сознания стремительно уходят манифесты об уважении к учителю, о благодарности, о высокой оценке его труда, заменяясь на манифесты из серии «Учитель должен», «Учитель обязан», Учитель не имеет права и тому подобное. Ну и как здесь не принять наличный счет? Вот,
1: Саша. Во-первых, образ очень узнаваемый. Об очень узнаваемый. Поэтому она нам сюда об этом и написала. Спасибо еще раз. Образ учителя вот того, каким мы. Например, будучи детьми, хотим стать. Или того, кого мы, будучи взрослыми, стараемся забыть навсегда. А вспоминая с песком на зубах. Вот этот образ, он складывается из нашего личного опыта. Вот мне в школе, например, повезло на основных учителей. Почему? Потому что они были люди чарующего личного обаяния. Ну и однозначного профессионализма. Запомните, дети даже самого младшего возраста, я вот по своим детям сужу, безошибочно чувствуют знает он предмет или нет, умеет он работать или нет. И это главное. Этот школьник через всю жизнь принесет воспоминания о том, что там у нас, например, был сильный математик, и пусть там он или она ходили как чмо, там орали, забывали, что они там нам задавали, но они знали свой предмет и нас ему научили. А была еще там, да, в коморке, что за актовым залом, заводчик там по истории. И вот она была истинная леди, но такая курва, вот до того змеища, что нам было не до истории. Я думаю, что у каждого из нас вот есть такой сейчас образ перед глазами. Тот и другой. Я настаиваю на том, что образ учителя должен складываться прежде всего из его мастерства и знания предмета, на который в идеальном случае, если нам повезет, может наложиться хороший интересный человек, неординарная личность. Вот для меня навсегда останется грандиозным подарком то, когда учитель лично болеет за дело, вот он входит в ситуацию лично каждого ученика, подстраивается, входит в положение. Он просто не говнит по-человечески. Это по-английски называется extra mile. Ее ожидают на Западе от сферы обслуживания. Вспоминайте наш первый выпуск. Мы говорили именно об этом. Но не от учителя. На Западе от учителя никто не ожидает того, о чем я сейчас говорю. Так вот, если вам повезло встретить на жизненном пути такого человека, то ему или ей можно и нужно простить все остальное, ибо этот человек в ущерб своему финансовому положению, социальному статусу и здоровью выбрал нас учить. И поэтому я предлагаю дорогим друзьям отказаться от любых высокомерных попыток осуждать людей, которые с вами работают. На себя, побольше на себя, друзья. А судьи, кто
0: Любопытно, что от европейского учителя не требуют чрезмерной вовлеченности в процесс. Мы уже говорили, требуют, да, да. Мы говорили угу. уже об этом в выпуске про школы в Британии. да, И вот о том самом социальном дистанцировании в школах. Осознанном и ожидаемом. О том, что препод не должен сближаться с учениками. В России все совершенно наоборот. Здесь каждый ждет от учителя максимального участия в личной жизни каждой отдельной семьи. Возьмите просто вечерние звонки в нерабочее время моревание, потому что Вася забыл записать домашку. Все ждут 200% самоотдачи, полного отречения от какой бы то ни было личной жизни семьи детей в пользу работы и учеников, колоссального терпения. Почему? Потому что мы все особенные. Нам всем нужен индивидуальный подход. Мой ребенок особенный. А вы его не любите. Но не стоит забывать, что самоотдача и степень проникнутости проблемами студентов, она зависит от каждого конкретного человека. Его совести, его профессиональной ответственности. И подвести всех под единый критерий точно не получится. Если в магазине недостаточно компетентный продавец-консультант, который с вами работает или оператор в чате вам не удовлетворяет ваши запросы, вы просто просите позвать другого человека, другого представителя этой профессии. Если учитель делает что-то не то, то, что не вяжется с ожиданиями студента, на него тут же вешается клеймо, что он не соответствует занимаемой должности, он плохой учитель, он не должен вообще работать преподавателем. И я сейчас не говорю о каком-то социальном поведении, щеголянии там голой задницей перед камерой на онлайн-уроках, потому что у моей студентки лично был подобный опыт, когда на пробном занятии э, молодой человек-преподаватель стал включить свет, заодно посверкать семейками. Кстати, много мемов
1: про это, Саша, вспомни, там вот и бизнес-люди, да, сидят все вообще там при, при фраках на этих собеседованиях, а потом встают, а все в трусах, потому что жарко, и все перешли на онлайн.
0: Да, да, но тут вопрос как бы о соответствии профессионального образа, компетенции, он даже не стоит, да. Я говорю о нормальном ранжировании эмоциональных диапазонов каждого отдельного человека. Способности выкладываться на работе и забывать себя в пользу других.
1: Речь не только об эмоциях, да? Я полностью с тобой согласна в том, что ты сейчас сказала, янь-янь. Просто речь не только об эмоциях, сколько о профессиональном облике. И мне интересно, откуда все это берется. Вот эти космические ожидания, как ты думаешь, их кто им в бошке вставляет? Советские фильмы, там, например. Когда учительница сидит перед приемником и, задумчиво, глядя вдаль, слушает классическую музыку. Помнишь это?
0: Весна на Заречной улице, да, Да, обожаю, обожаю. Да, да
1: извините, пожалуйста, да, посидите, у меня сейчас передают
0: да, концерт э, там, Рахманинова, Рахманинова, да. да. Угу.
1: Или там родители наших, претензионных учеников и студентов. Они до того сами далеки от совершенства, как Альфа-Центавра ей-богу. Вот продолжаю цитировать э, этот кинжал, который у меня сейчас вставлен в сердце. «Я не курю, мне по профессии не положено». Вот, Саш, хочу обратиться к тебе лично, любовь моя. Сань, кто тебя в столь раннем возрасте уже научил полагаться на чьи-то предписания? Кто на тебя наложил эти ограничения? Ты пишешь про образ, который выстраивался. Вот мне интересно, кем он тебе выстраивался? Он не тобой или самой? выстраивался. Да будет ли вот тебе известно, что мы однажды поехали на Всероссийский слет Союза переводчиков России под Москву? Это крупнейшее многодневное мероприятие с хорошо известными тебе Боченко и Зайцевой. Так вот, именно они, эти великолепные преподаватели, которые, безусловно, соответствуют образу, о котором ты пишешь, вот они чинно сидели в углу, а меня выпихивали на балкон спросить у звезды синхрона, там со всей страны собрались, Грандиозные люди живьем на них можно было посмотреть Вот пойди, пойди, пойди Успроси, вот, или там автограф, автограф возьми А телефон, телефон, Кать, возьми Потому что у нас сейчас будет конференция И вот нам надо с этой мировой звездой Обменяться телефончиками А знаешь, почему туда я ходила, на балкон? Потому что они там курят И я туда пошла со своей сигаретой и со всех взяла телефончики и контакты, понимаешь? И так делаются в бизнесе все дела. Сколько раз я переводила устно. Я со всеми мужиками
0: всегда стою на улице и продолжаю работать. Вот и все. У всего есть обратная сторона, да? У медали две стороны. Ну, я думаю, что в комментарии речь шла о том, что курить не положено в целях сбережения голосовых связок, да?
1: А Пугачевой об этом сказали?
0: Ну... Твоя история, Катя, на лишний раз демонстрирует, что все живые люди, преподы и переводчики в том числе, а понятие вот этого морального образа, оно довольно размытое и зависит от... Саша, я настаиваю, что вовлеченность Не имеет
1: никакой, никакого отношения к моральному образу человека. Да,
0: что вот это вот э, лично каждый да, себе выбирает ориентироваться на этот пункт, видеть в нем э, повод для какого-то осуждения необоснованного, или не видеть. И то, что многими людьми извне воспринимается как какое-то противоречие их личным установкам, их личным ценностям, изнутри на поверку оказывается простой профессиональной реальностью, одним из аспектов той или иной сферы деятельности. Вот как в больнице, особенно в бесплатной медицине, люди приходят на прием, они ждут сочувствия, трепетного отношения к своим болячкам, с которыми они носятся, как с торбой, а в кабинете сидит замордованный бумагоморанием врач, и он не отвешивает им на приеме должную громовку улыбок. И вот все. Выходя из кабинета, они уже готовы писать всевозможные отзывы про самого черстого, самого незаинтересованного в проблеме пациента, неадекватного, хамоватого специалиста на планете. А когда они выздоравливают благодаря назначенному лечению, то... Добрым словом, врача никто не вспоминает. Ну, потому что врач обязан. Ну, кстати, да, они, они это наша профессия. они Вот в этом плане mm -hmm.
1: мы стоим с ними на одном острове, конечно. Врачи-учителя, врачи-учителя. Да. Э, да, поэтому их всех вместе цитируют. Вы знаете, друзья, вот мои жизненные истории, многочисленные, научили меня совершенно другому. Когда я слышу и вижу перед собой правильную и приглаженную козу, которая читает по бумажке и корчит из себя не ведь что наслаждаясь да, собой и своими полномочиями масса таких э, персонажей, я отключаюсь от такого оратора автоматически. И в то же время, если я вижу особенного, выделяющегося из этого понурого стереотипа учителя, я точно буду слушать. Вот я вспоминаю, например, как на третьем курсе моей группе поставили семинары по возрастной психологии последними парми. Мало того, что это не наш предмет, так еще и сидеть там до восьми вечера. И я случился во вторую смену всегда. Вот этими темными зимними вечерами мы плелись в угловую старую аудиторию, да, не наш факультет, не наш этаж. Тоске нашей не было предела. Но мы шли туда, Саша, потому что там был препод. вел эти семинары импозантный мужик лет 50, который никогда не шпарил по заготовкам. Обычно что на семинаре? Там, зачитывайте, кто что принес. Он был такой же замотанный и такой же несчастный, как мы. Он извинялся, открывал окно и курил форточку. При этом параллельно он очень по-человечески, обращаясь к нам, то и дело, там, за личным примером, выдавал интересный, полезный, пропущенный через себя лично материал. А по контрасту большинство преподов языковых наших на нашем этаже являли собой ни больше, ни меньше копию с королевой Виктории. Они очень изысканно одевались. Это действительно был вот этот флагман иньяза, богема. Они и пахли тем, чем нам не снилось. И цедили еле слышно самим же собой придуманную фонетику. Ты бы видела этот рот, эти прически. Саша не умели убивать взглядом. Они были образцово-показательны и недосягаемы. И что? Мы все ненавидели их, боялись до нервных срывов. Мы точно знали, что такими же мы не будем. Еще пример. Вот в частной школе в Калининграде у нас была девочка-препод. Она покрыта татуировками и пирсингом сверху донизу. Она меняла цвет своей короткой стрижки, салатового на алый, еженедельно. Она открыто признавала свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Она свою девушку приводила на уроки, я лично с ней работала. И при ее появлении все скандировали, друзья, скандировали, к ней выстраивались очереди из студентов, все хотели попасть именно к ней. Не из-за того, что она вот так выглядит, да? не полюбоваться на клоуна, она просто классный специалист. Она, помимо этого, неординарная личность и вообще отменный профессионал. Меня вот вдохновляют такие истории, как, например, я слышала сто лет назад где-то по зиме, там, рано утром учительница прибежала в школу без юбки. То есть она вот прилетела в пальто. И настолько суматошно собиралась дома по утру нашему темному, одела свитер, там, накинула эту шубу, пальто и прилетела в колготках. Что можно увидеть в этом прекрасном событии? Да, замордованность. Да, учителя устали. Они работают на пределе человеческих возможностей. В школе особенно. Но я вижу в этой истории преданность делу обязательность и самоотверженность.
0: Вот такой случай, он, видимо, происходит в каждой школе с определенной периодичностью, потому что я очень хорошо помню, как бабушка мне тоже про свою коллегу в начальной школе подобное рассказывала. Да, ну,
1: я, у меня волгоградская история. тракторзаводской район. Да,
0: да но ну, я думаю, да это нормально, это вот ты правильно сказала, да, усталость, какой-то вот этот вот бег, такой день сурка, бег в колесе, как белочка, но при этом понимание, что никто кроме меня. И вот, кстати, на эту тему вспоминаю я еще один случай. В языковом центре была у нас преподаватель, от которой однажды утром пришло сообщение, что ночью у них в квартире произошел пожар. И в сообщении она, она писала, что я скорее всего опоздаю, мне нужно найти какую-то одежду. Я сейчас что-то где-то найду и приеду на занятие. Кошмар. До слез. Да, на фоне... Этот пример не раз у нас приводил руководитель, да, когда пытался достучаться до людей, которые брали на себе нагрузку и не выходили на урок, просто не появлялись э, на уроке. Естественно, надолго они в коллективе не задерживались, но бывали такие случаи, да, и вот на контрасте просто для понимания того что должен делать настоящий преподаватель, хотя это тоже, это, наверное, too much, да, в какой-то степени. Есть ситуации, когда... Мы не призываем сейчас, да? Да, да то есть не надо ложиться группы, в на работу. Мы сейчас да.
1: призываем, я уверена, что у на сообщение, и моё там, да, мои угу. примеры, они про то, что вы должны ценить э, не только труд этого человека, да, но и вот такие мелочи. Да,
0: да, именно и то, человека они... человек относится. Да, и после
1: этого и сидеть, и смотреть, в что она одета, а соответствует ли она образу, да ладно. Да вон наше, наше детство, это голодное 90-е годы, вспомните не у кого, все покупали в одном, там, у тех же спекулянтов, в одном углу на рынке барахлище. И сколько было случаев, когда эти учителя приходят на выпускной бал в том же Абсолютно наряде, что и выпускница. И я лично знаю людей, которые побежали домой и переоделись. Чтобы девочка не расстроилась. Сняли. Да, да угу, чтобы угу. девочка, это потому, что реп, праздник у ребенка на последние деньги свои учительские они старались, купили, пошли сняли, и пришли в обычном каком-то там, да, другом чем-то. Какая высокопоставленная фифа, образ преподавателя, о котором мы говорим, сделала бы это это чисто человеческий фактор. Доброта и понимание. И это единственное, что важно. Не крепкие выражения и не ошибки, которые метко примечают испорченные дети и их говнистые ошибки, родители. Да,
0: а вот это... Да, ошибки ⁇ это действительно это вот это представление, что преподаватель не имеет права на ошибку, и преподаватель должен знать все. Да, и с этим сталкиваются молодые преподы, когда они пытаются, мы тоже уже говорили об этом, выложиться на 120%, а на самом деле можно просто взять словарь и проверить это слово. Это нормально чего-то не знать. Куда важнее научить студента решить проблему, что ты чего-то не знаешь. Научить, где найти информацию. Научить, как с ней поработать. Но все вышесказанные вот эти истории про платья забытые юбки да, это все хорошо подтверждается тем как работает сарафанное радио вот ко мне приходят новые люди и они говорят вас там Маша или Наташа посоветовала сказала что вы классная и я четко понимаю что вот это определение оно складывается абсолютно не из того как я выгляжу потому что добрая половина моих студентов они вообще видят только мою голову и плечи и плохо представляют, что у меня там ниже находится. В последнее время я тоже, кстати. Да, я думаю, что им это на самом деле не сильно-то и важно. Им намного важнее, что я иду навстречу, перенося им уроки. Я в поисках чего-то едокого для их конкретного запроса перелопачиваю горы материалов. Я искренне сочувствую их рабочим и семейным неурядицам. Я меняю план урока, если я вижу, что их моральное состояние на нуле, и нужно сейчас просто, вот, просто поговорить, да? потому что человек дошел на занятия, он сделал над собой усилия, я иду ему навстречу. Я не фигачу по э, написанным своим заметкам, да? я стараюсь найти что-то, что его сейчас взбодрит, приведет в чувство, вдохновит отвечаю на сообщения в свои выходные и просто всегда очень искренне рада видеть своих студентов. Я думаю, вот это они ценят, вот это для них важно. Но я делаю все это, потому что это я, и я просто не умею иначе. Как бы пафосно это не звучало, это действительно так. И у меня есть коллеги, кто не просматривает сообщения в выходные дни, кто не переносит уроки категорически, кто идет строго по учебнику. И поверьте, у них тоже есть люди, у них тоже есть преданные студенты, и те, кого вот такой образ, такой подход, такой стиль работы максимально устраивает. Так что вот этот вопрос про то, каким должен быть образ препода, как сказала Катя, он зависит от вас, он зависит от ваших ожиданий, от ваших запросов, и еще от вашей собственной зашоренности, терпимости к другим людям и вашего собственного профессионализма в своей сфере, где бы вы ни работали, кем бы вы ни были. Потому что качественные и ответственные специалисты – это очень благодарные студенты по моему опыту. Именно потому что они умеют ценить не только чужое время, но и чужой труд. In -in. Я на всенародную
1: любовь не претендую. И никогда не претендовала. Я нахожусь в том счастливом возрасте, когда мне искренне все равно, что обо мне подумают эти чужие мне, другого поколения дети. Я не собираюсь соответствовать их идеалам и представлениям о том, каким должен быть преподаватель. Я достаточно стара, чтобы одеваться так, как я считаю нужным. И я думаю, что все мои студенты подтвердят, что никогда не видели меня на занятиях голой, как я их, или в стиле Филиппа Бедросовича как я их. Я разговариваю со своими студентами на английском, на уроках, и представляю им по имени. Я никогда не настаиваю даже на том, чтобы они сколько бы мне было лет выговаривали мое длинное имя и отчество. Я искренне уверена в том, что смогу установить достаточно авторитетные для продуктивного сотрудничества отношения и без этой формальности. Я считаю, что мои ученики и студенты все равно найдут меня, а я найду их и научу их чему-нибудь, причем вот так, как считаю нужным. Так мы разномастными кораблями и разойдемся в этом жизненном море, вспоминая друг друга добром. Я всегда буду надеяться на это. Я искренне люблю большинство моих подопечных. Но в свете выпуска я хочу процитировать великую Шанель. «Мне плевать, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще». Во всяком случае, для меня всегда важно студент как студент, а не студент как личность. Я думаю, по большей части то, что мы озвучим в следующем выпуске, да, логично вытекающим из этого, вот этот про современный образ студента, с которым мы работаем, это вот потому, что нам есть что ответить.
0: Быть хорошим для всех не получится, и мы все это знаем. Я думаю, что это даже не совсем нормально пытаться всем угодить. Это какой-то синдром отличника, который к положительным результатам обычно не приводит, потому что мы начинаем одержимой работать, терять баланс труда, отдыха, терять чувство собственной значимости, и в итоге остаемся обычно в той же точке, где и были. Или когда вы много раз говорите людям да и идете им навстречу, а потом однажды говорите им нет, вы резко становитесь плохим, и все ваши предыдущие, вся ваша предыдущая помощь, она обнуляется. Поэтому не надо пытаться быть хорошим для всех вокруг. И подытоживая, я скажу, что учителя, они имеют личную жизнь. Они ходят на свидание, женятся, разводятся, рожают детей. Это нормально и правильно. Они делают ошибки в воспитании собственных детей. И это нормально. Учителя вправе выбирать как стиль работы, так и стиль одежды. И это тоже нормально и правильно. Они имеют право на вредные привычки, которые, ну, там, не обязательно демонстрировать в присутствии ученика, но это точно не смертный грех. И, что самое главное, учителя могут уставать, выгорать и отказываться от своей деятельности. И это максимально нормально, потому что учитель, в первую очередь, это просто такой же живой человек, как все. Нравится вам каждый конкретный специалист или нет? Здесь факт сугубо эмоциональный. Но нести в массы осуждения в адрес того или иного препода на основе того, как он, например, выглядит или каким хобби он занимается вне работы, ну, по меньшей мере, на мой взгляд, это не особо мудро. Вы можете делать свой личный выбор в пользу того или иного учителя, однако, если вы беретесь его рекомендовать кому-то, ориентируйтесь, пожалуйста, в первую очередь на его квалификацию. И на его профессиональную пригодность.
1: Ну и как бы больше рефлексии, господа. Тот факт, что с вами на регулярной основе и в жесткой сцепке работает учитель, видит ваши слабые места, уполномочен отмечать и корректировать их, откровенно знает больше вас, поэтому мы находимся в этом контексте. Так вот, этот факт не дает вам права навешивать на него трафарет и малодушно отмечать, насколько точно его или ее образ вписался в этот трафарет. Ух! ласковый выпуск у нас получился, да? Я рада, что мы все это сказали,
0: Саша. <с> да, да. Но на самом деле, как было сказано в комментарии, этот подкаст что-то вроде бунта, да, ребята, это бунт.
1: <с> Наш в том числе. <с> да,
0: мы так и говорили в первом выпуске, что у нас есть что сказать, и далеко не всегда это что-то веселое, оптимистичное и вдохновляющее, да. Но я надеюсь... Мысли стимулирующие. Я надеюсь, что отзывов у нас будет много. Присылайте ваши комментарии, оставляйте ваши вопросы обязательно. Мы будем очень рады выслушать ваше мнение, потому что мы высказываемся для вас в том числе. Так что Telegram ждет ваших комментариев, Яндекс Музыка ждет ваших звездочек. То же самое Apple Podcasts. Там можно, кстати, оставлять комментарии, если кто-то слушает нас, там, обладатели айфонов. Пожалуйста, напишите нам какие-нибудь комменты. Мы будем очень благодарны. Берегите себя и до скорой встречи! Сашка! Боковая Сашка! Ты особенно береги себя. Обнимаю тебя, люблю. Пока-пока!